1: Chers auditeurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de nos cours d'histoire. Je retrouve Sonia Dartou. Sonia Dartou, bonjour. Bonjour. Merci d'être revenu au micro de Storia Voce. Vous êtes maître de conférence à l'université d'Evry, Val d'Essonne, docteur de l'école pratique des hautes études et spécialiste du polythéisme et des mythes fondateurs grecs. Vous venez de publier chez Passé Composé... Athènes, histoire d'une cité entre mythe et politique. Mythe et politique euh, à propos d'Athènes, c'est l'objet de notre cours d'histoire qui est divisé en deux parties. Je vous ai reçu la semaine dernière pour évoquer Athéna euh, entre l'Olivier et la Chouette. Et cette semaine, je souhaite évoquer un autre thème, Eugénéia. Eugénéia, c'est la belle naissance
0: oui alors effectivement ça fait partie euh, des mythes les plus importants euh, de la cité d'Athènes et euh, ce mythe de Généa raconte donc la belle naissance, la bonne naissance et euh, c'est en fait le mythe d'Autochtonie euh, qui raconte que les citoyens athéniens sont nés de leur propre terre.
1: Alors, vous vous montrez bien, vous racontez la naissance d'Éric Tonios. c'est en
0: quelque sorte le premier athénien Alors, eric c'est le premier athénien, c'est le premier citoyen athénien. Et effectivement, il est né du sol de la patrie, il est né de sa terre.
1: Alors, je me, le passage est un peu long, mais je pense qu'il est important. Je vais le lire. Athéna était venu trouver Héphaïstos pour qu'il lui confectionne des armes. Le dieu Abandonné par Aphrodite, fut pris d'un violent désir pour Athéna et il se lança à sa poursuite quand elle prit la fuite. Étant boiteux, il ne réussit qu'à la serrer de très près. Il chercha à l'étreindre, mais elle, la chaste vierge, ne le laissa pas faire, si bien qu'il éjacula sur la jambe de la déesse. Dégoûtée, elle essuya le sperme avec un brin de laine qu'elle jeta à terre. De la semence tombée dans la terre, naît Erytonios, Athéna l'éleva, en cachette des autres dieux, elle voulait le rendre immortel. Elle le plaça dans une corbeille qu'elle confia à Pandrosos, fille de Kécrops, en lui défendant de l'ouvrir. Il y a toujours... C'est étonnant parce qu'au fond, c'est une image assez violente. Euh, c'est voilà, ce qu'on appellerait un viol, ni plus ni moins, euh, ou une volonté de viol. Et malgré tout, il y a une reconnaissance de cet enfant par Athéna mieux une volonté d'en faire un dieu
0: oui alors en fait euh, il faut savoir que dans les mythes euh, les relations entre hommes et femmes mais aussi entre hommes ça se passe souvent euh, sur la modalité de la poursuite Hein, euh, c'est une mise en relation euh, aussi euh, des personnes. Donc c'est vrai qu'il faut sortir effectivement de notre imaginaire autour de l'emprise, de la violence, du consentement. Bien sûr, ça existe et bien sûr que ça construit quelque chose de culturel. Hein, euh, ce mythe, mais ce qui nous intéresse c'est qu'en fait effectivement euh, il y a évidemment euh, ce principe spermatique, le sperme des phaestos, donc qui transite par Athéna et qui va en fait féconder la terre qui est aussi une déesse, c'est Gaïa et Gaïa va être fécondée par ce sperme des phaestos. de cette terre va émerger dans une poussé très végétal, le petit Erectonios, et Gaïa va ensuite tendre ce nouveau-né à Athéna. Et en le recueillant dans ses bras, en l'élevant, eh bien elle va prendre la place maternelle hein, maternelle et faire d'Erectonios le premier de ses citoyens, le premier de ses enfants. Et ensuite, il devient un ancêtre,
1: Eric Est-ce qu'on peut comparer cette poursuite à ce que l'on évoquait la semaine passée, à savoir l'éris, qui est une querelle, une querelle qui, au fond, euh, ce qu'on soulignait encore une fois, crée un nouvel ordre
0: euh, Je ne pense pas, en tout cas je n'ai pas pensé de l'aborder ainsi, et les Grecs ne disent pas ça, c'est pas du tout euh, les mêmes termes. Là, on est plus dans euh, une modalité relationnelle, mais la poursuite, ce n'est pas la querelle, parce qu'Ephaïstos et Athéna ne sont pas à égalité, euh, ne sont pas en compétition de compétences, il n'y a pas à faire un choix entre eux, il n'y a pas une rivalité, c'est vraiment une modalité entre hommes et femmes qui se passe donc par la poursuite mmh. et un peu par l'emprise euh, également, sauf qu'Athéna, décide de le repousser et que Héphaïstos va finalement féconder la terre et Athéna va être une mère plus proche de la nourrice.
1: Mmh, mère malgré tout.
0: Mère malgré tout disons nourrice mmh. mais avec une place maternelle pour les Athéniens mmh. sans avoir engendrer Erectonios.
1: Alors, que représente Erectonios pour les Athéniens Est-ce que les Athéniens s'identifient
0: à lui Alors, s'identifier, je ne pense pas, c'est un vocabulaire euh, qui n'appartient pas véritablement à, 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 à l'histoire ancienne, mais en revanche, Erectonios est leur ancêtre c'est le principe de leur identité. Parce que ce qui est très intéressant, c'est que on aborde souvent les mythes comme des histoires un petit peu individuelles. Ça raconte les douze travaux d'Héraclès, ça raconte la naissance d'Éric Mais en fait, la place du mythe, ce n'est pas ça. Ce n'est pas juste de poétiser, d'animer, de mettre en scène des figures. Euh, la place du mythe, de ce mythe d'Autochtonie, c'est de raconter ce qu'est la citoyenneté athénienne. Donc Éric c'est l'ancêtre, c'est le premier citoyen. Il est né de sa terre et cette autochtonie, elle va se transmettre par la naissance à tous les citoyens après lui. Mmh. En fait, c'est ça qui est important dans le mythe d'autochtonie.
1: Vous dites que l'autoctonie sert également à légitimer l'ancrage des citoyens depuis toujours et pour toujours. Il y a à la fois le passé, le présent et euh, l'avenir. Il y a comme une forme de, de verticalité.
0: Effectivement, d'ailleurs, cette verticalité, elle se voit déjà dans la naissance, dans les images. Ce euh, sont des images très belles. Donc Gaïa, qui est représentée comme un buste de femme couronnée, sort de la Terre, hein, puisqu'elle est la Terre, et étant dans une, une donc une, une diagonale très verticale, le petit erectonius à Athéna. Et effectivement, Eric Tonio, c'est celui qui est né verticalement de sa terre et euh, il est né de sa terre. Tous les Athéniens sont donc autochtones, nés de leur terre et évidemment, ils sont ancrés dans cette terre de naissance, indélogeable. Ce pas des colons, les Athéniens. Ils ne sont pas arrivés dans un territoire. Ils n'ont pas expulsé d'autres populations. Ils n'ont pas colonisé. Ils sont nés de leur terre. Alors, ça leur crée un lien, évidemment, extrêmement puissant et puis une légitimité sur leur territoire qui va être évidemment euh, énormément mis en vert en discours par les orateurs euh, et qui va légitimer l'occupation du territoire.
1: Est-ce en conséquence, il y aurait comme une sorte de, de pureté de la, de, la, de la société et ou du corps politique
0: Oui, effectivement, euh, l'autochtonie est associée à la pureté euh, parce que c'est un discours euh, aussi très exclusif. Un athénien, c'est un descendant d'Eryctonios, mais c'est aussi quelqu'un qui est né de deux parents athéniens, eux-mêmes nés de deux parents athéniens. Donc, il y a vraiment un entre-soi, un même. Hein. Autochtone, ça veut dire « né de la terre même ». C'est un réflexif en grec. Et effectivement, ce discours il va servir à une rhétorique d'exclusion. Les orateurs athéniens nous disent bien, euh, nos ancêtres ne sont pas venus d'ailleurs, il n'y a pas d'apport étranger, il euh, n'y a pas de migrants, il euh, n'y a pas de mixité. On est pur de souche autochtone, né de notre terre.
1: Mmh. Euh, en conséquence, le, le, seul le mariage entre un athénien et une athénienne est possible
0: Alors, le mariage n'a pas véritablement de, de réalité euh, étatique. Hein On passe pas devant une autorité, et oui. un magistrat. C'est un rituel avant tout et qui se construit sur le consentement de un homme, une femme, deux familles, deux de famille, de père de famille plus précisément. Euh, donc, mais effectivement, pour être reconnu athénien, il faut être libre, garçon, mâle euh, et de naissance citoyenne, c'est-à-dire d'un père athénien et d'une mère athénienne, c'est-à-dire fille d'un athénien. Donc l'autochtonie, ça vient d'une naissance d'Erectonios, ça se transmet par la naissance exclusivement entre deux Athéniens.
1: Hum. J'ai intitulé cette émission Eugenia, ou la belle naissance du premier, euh, du premier Athénien euh, et Eugenia a donné le terme d'eugénisme en fait. Il y a un eugénisme mythique
0: Oui, il y a un eugénisme mythique puisque l'eugénisme c'est la belle naissance mais c'est un discours pour soi contre les autres tout de même. Il y a une notion de sélection, une notion de supériorité dans l'eugénisme et effectivement les Athéniens revendiquent d'être les premiers, les seuls, les, les plus supérieurs, avec cette, cette identité euh, autochtone qui est extrêmement prestigieuse et qui va euh, leur servir à exclure.
1: Mmh. Vous dites il y a une sorte de, de tri... Euh euh, voilà, de, de regard triple c'est l'affirmation euh, d'une exception, la revendication de la légitimité territoriale et enfin un, un discours de consolidation politique
0: Oui, il y a un discours de consolidation politique parce qu'on se rend compte que euh, au milieu du 5 siècle, donc à ce moment d'apogée euh, de la démocratie et euh, eh bien l'autochtonie va être très politisée c'est à dire que ça va légitimer euh, également euh, un régime la démocratie, donc le régime où le peuple a le pouvoir, mais qui est aussi le régime des frères, parce que finalement, cette autochtonie, ça fait des Athéniens tous des frères, hein, des frères autochtones, et qui sont à égalité dans ce régime qui leur donne le pouvoir.
1: Alors Je rappelle que cette émission parle de mythe et d'histoire. Est-ce que le mythe, en conséquence, euh, alimente au fond l'histoire de ces citoyens athéniens, leur mémoire et leur destin commun
0: Bien entendu, pour moi, euh, le mythe, il est au cœur des cités, au cœur de la citoyenneté. Euh, C'est un discours d'identité, un discours de légitimité, euh, un discours qui va servir également à défendre, à envahir, qui galvanise le citoyen, le rameur, le soldat. Euh, donc, effectivement, le mythe nourrit l'histoire et inversement, l'histoire va également nourrir le mythe.
1: Mmh, mmh. On peut être naturalisé, malgré tout, athéniens
0: on peut être naturalisé, mais alors vraiment, faut avoir euh, rendu de grands services euh, à, euh, à la démocratie. Euh, par exemple, dénoncer un complot ou euh, en souvenir euh, d'une alliance. C'est arrivé pour les Platéens en, en 427. Ils sont envahis, euh, ils se réfugient à Athènes. Donc, Platé, c'est une cité au nord d'Athènes. Et Athènes, en souvenir des guerres médiques où les, les Athéniens euh, avaient été les alliés. Voilà, choisi de naturaliser. On peut naturaliser des métèques, quelques-uns, mais ça existe. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le même processus que pour l'ostracisme. Hum. À l'Assemblée, 6000 personnes, et ça se passe en deux fois.
1: Hum, hum. Alors, Eric Tonio, c'est le premier autochtone. Euh, à l'autre bout de la chaîne, si je puis dire, en tous les cas, c'est le choix que vous avez fait, le choix littéraire, vous placez Thésée, vous dites que Thésée est le dernier athénien. Pourquoi vous... Vous estimez que c'est le dernier athénien
0: alors, euh, c'est le dernier autochtone. Le
1: dernier autochtone, ouais, pardon. Et
0: pas le dernier athénien. C'est le dernier autochtone parce que ce qui est très intéressant, c'est que Thésée, euh, voilà, bon, notre imaginaire, c'est Thésée, le minotaure, la Crète, ces exploits-là. Mais ce qui est très intéressant, c'est que Thésée, euh, il va être en quelque sorte adopté par Athènes et euh, donc il va revêtir aussi cette identité mythique d'Athènes et euh, donc il va être intégrée euh, à cette autochtonie. Il euh, y a des discours, euh, des images. Euh, on le relie à Égée, son père, qui fait partie de cette famille des, des autochtones. Et il va également porter une partie de l'identité euh, d'Athènes. Et effectivement, pour moi, il clôture un petit peu euh, cette cohorte des héros euh, qui porte cette identité d'Athènes. Euh, il y a Erectionios qui sort de terre, et puis euh, et puis Thésée, Thésée qui est plus une figure de, de jeune homme, une figure défaib, et qui va devenir un modèle masculin pour les citoyens. On va
1: revenir sur les faibles, mais c'est un personnage qui a euh, une identité vraiment euh, multiple, Thésée.
0: Oui, il a une. Identité. Enfin,
1: il a un parcours extraordinaire.
0: Il a un parcours extraordinaire totalement atypique, il n'est pas né à Athènes, il a fait des détours, il part de Trezen, il a tout un parcours territorial, il va tuer des monstres, il arrive à Athènes, il est pas reconnu, il part en Crète, tuer le Minotaure, il revient... C'est un héros qui revient, il passe son temps à revenir dans la cité, à revenir dans son centre, pour être reconnu, pour être ensuite roi, pour être ce héros qui va défendre ensuite Athènes, donc c'est un peu le héros qui revient, et a et il porte en lui aussi l'identité de la cité.
1: Même Aristote en fait un législateur
0: oui, alors c'est ça qui est intéressant, c'est que ces héros qui jalonnent l'imaginaire des, des Athéniens, ils vont être associés à la constitution. On dit que Thésée, c'est un des fondateurs de la démocratie, euh, ce qui est donc intéressant que ce régime ait une origine mythologique, et parce que c'est Thésée qui, le premier, a réuni les bourgs, a fait des institutions communes, et donc euh, ce sont euh, voilà, ce sont les bases mythico-historiques de la démocratie.
1: Donc... Thésée, c'est l'archétype du héros euh, athénien, même de l'éphèbe grecque? Euh,
0: Thésée, oui, c'est un archétype de jeune homme, un archétype de citoyen, euh, il est athlétique, il... il est rusé, il est stratégique, il est fort. Il est bon également, il est juste. Euh, et euh, effectivement, il est euh, ce citoyen en devenir, euh, comme euh, ces Éphèbes, ces jeunes garçons qui, entre 18 et 20 ans, faisaient leur leur formation armée, qu'on appelle l'Éphébie, et qui justement s'identifiaient à Thésée, avaient le même costume, et à la fin euh, de cette Éphébie rendaient hommage à Thésée dans une fête très symbolique.
1: Mmh, mmh. Il est aussi associé à la mer, euh, dans, dans, dans quel sens
0: Alors il est associé à la mer parce que euh, Thésée, il est à la fois le fils d'Égée, roi d'Athènes, autochtone, mais il est également le fils euh, du dieu Poséidon, euh, le dieu de la mer et ce protagoniste d'Athéna donc ça c'est intéressant parce que euh, au milieu du 5 e siècle donc au moment où Athènes euh, met en place cette thalassocratie donc cet impérialisme maritime et commence à asseoir son pouvoir sur la mer, notamment après la victoire de Salamine en 480 avant notre ère, eh bien on se rend compte que le cycle de Thésée va devenir un peu maritime et on raconte euh, qu'il va plonger dans la mer, euh, aller chercher un anneau de Posséidon et en fait, on va commencer euh, les discours, les images à le présenter comme le fils de Poséidon. Donc mmh. c'est là où il fait ce lien entre la terre et la mer.
1: Mmh. Alors je voudrais terminer cette émission par une réflexion sur sur le mythe peut-être une dernière partie sur cette question. Euh, les mythes, vous dites en quelque sorte sont des outils. Euh, vous utilisez même le terme de paradigme.
0: Oui, effectivement. Euh, euh les, les mythes sont parlants, les mythes sont symboliques, les mythes ont une puissance et euh, ils ont également une place de référence. Quand je parle de paradigme, effectivement, c'est cette fonction référentielle, euh, référentielle du mythe. Euh, je pense que les, les Athéniens se reconnaissaient hein, dans, dans ces mythes euh, qui montraient leur identité, leur prestige euh, et pour nous, euh, ce sont des discours historiques. C'est comme ça, en tout cas, que je les aborde. C'est-à-dire que ça nous permet de mieux connaître la cité dans son imaginaire, mais aussi dans son histoire.
1: Ouais, je vous cite le passé est rarement mentionné pour lui-même. Le passé est rarement mentionné pour lui-même. Il s'inscrit plus généralement en tension avec le présent, comme idéal, comme argument repoussoir comme archétype ou comme argument de décision Le mythe fait partie de la décision
0: Alors le mythe en tout cas fait partie du passé de l'histoire euh, et euh, le mythe peut effectivement euh, servir une rhétorique, euh, un argument euh, et être instrumentalisé, utilisé euh, voilà, pour légitimer, pour convaincre.
1: Mmh. Vous l'utilisez enfin, vous vous présentez des exemples, bien évidemment, vous dites euh, comment ils s'inscrivent, par exemple, dans le monde judiciaire.
0: Oui, alors effectivement, ça c'est une partie qui, qui, qui m'a beaucoup intéressée, c'est essayer de voir dans les discours des orateurs, notamment ce qu'on pourrait appeler des plaidoiries d'avocats aujourd'hui, hein, au tribunal, d'accusation, ou défense, si on utilisait le mythe. Et j'ai trouvé pas mal d'exemples où des orateurs utilisent des figures de la mythologie, justement pour appuyer leur discours, hein, soit pour décrédibiliser... Voire pour insulter, euh, soit euh, donc pour encenser. Donc, on peut parler d'un argument du mythe et d'une rhétorique qui utilise des figures de la mythologie.
1: Et vous avez un exemple
0: particulier euh, Alors, euh, des exemples, il euh, y a, il y, y en a pas mal. Il y a, on utilise la figure de, de Tercite, euh, qui est un héros boiteux de, de l'Iliade, donc un héros qui hein, qui déroge, qui est du côté de la laideur, de de la différence, euh, et c'est quelqu'un qui qui du côté de l'intempérance, euh, qui crée le la discorde, etc. Eh et bien, cette figure de Tersite, elle a été euh, utilisée justement dans un argument, dans une plaidoirie judiciaire pour décrédibiliser euh, justement euh, l'accusé. Euh, on a la figure des sirènes qui sont utilisées, euh, la figure figure d'Orestes, euh, qui euh, incarne l'acte fou, et donc tous ces anthroponymes mythiques, donc tous ces noms mythiques, sont au service justement de la parole judiciaire.
1: Alors au service de la parole judiciaire, mais aussi au service du discours que l'on dirait patriotique
0: oui, effectivement, parce que justement, ces mythes, euh, ils vont servir aussi à galvaniser euh, les citoyens, euh, ils vont servir aussi euh, donc euh, à dans ces, par exemple dans les oraisons funèbres, ces discours pour les morts à la guerre, euh, aussi à renvoyer aux citoyens, euh, voilà, une, une belle image d'elle-même, une image glorieuse, et les, les pousser au sacrifice pour, pour la patrie. Donc, on retrouve le mythe comme un argument de la parole.
1: Et enfin, dernier exemple, le mythe est au service du rire
0: Le mythe peut faire rire, euh, effectivement, euh, il y a euh, ce décalage. Pourquoi euh, il peut faire rire Eh bien, parce qu'il est connu. Et on revient euh, à quelque chose que je trouve essentiel, c'est que s'il peut faire rire, c'est parce qu'il y avait bien un imaginaire partagé autour de tous ces mythes, de ces figures. C'est pas une culture d'élite, la mythologie. Si ça peut faire rire au théâtre, c'est parce que ça avait une résonance. Donc effectivement, le mythe peut faire rire et c'est souvent euh, des figures de décalage qui sont, euh, qui sont utilisées.
1: Mmh. Eh bien, merci beaucoup Sonia Dartou d'être venue au micro de, de Storia Voce. Donc, Athènes, histoire d'une cité entre mythe et politique, un livre paru chez Passé Composé. Il me reste à dédier cette émission euh, à une personne particulière. Je ne le fais jamais, je le fais cette fois-ci. Elle se reconnaîtra, elle s'appelle Eugénie, je la salue. Et je donne rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine pour un nouveau cours d'histoire. Merci beaucoup et à très bientôt.